0: Porto! O Porto é campeão nacional! Viva o Porto! Bem-vindos a uma emissão muito especial dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os Velopes Lopes e também o nosso convidado muito, muito, muito especial, a voz do futebol na Rádio Barcelos, o Ricardo Loureiro. E isto porque o nosso amigo João Pedro está a gozar umas merecidas férias numa qualquer ilha das, das Caraíbas. Boas férias, Oliveira. Enquanto É nas Berlengas. Isso... <risos> é nas berlengas. <risos> Ou nas Berlengas, seja onde for, boas férias. Entretanto, nós estamos aqui reunidos para uma conversa sobre futebol, meus amigos, boa noite. Ricardo, bem-vindo ao painel, tu que és o primeiro uh, menino, vai lá, oficioso, uh, és o primeiro convidado no programa oficial dos Meninos de Ouro. Sorte a tua,
1: hein? Olá a todos e, e muito boa noite a quem nos acompanha. Uh, antes de mais, eu quero dizer que uh, eu já acompanho este programa, uh, ainda ele não fazia parte da grelha de programação da rádio. E é uma honra estar aqui, eu já partei esta ideia com o Josué Lopes na altura quando surgiu o convite e eu disse-lhe que é uma honra e que seria uma honra fazer parte deste episódio e como tal cá estou eu, com todo o gosto e também todo o prazer. Envio um abraço para o Oliveira, que é alguém que eu gosto muito de ouvir e que na próxima semana cá esteja também. Para eu, deste lado, poder ouvir os três Meninos de Ouro, o Filho e oh. o Josué e também o Oliveira.
0: Muito obrigado. A não ser qual que o Oliveira queira ficar na ilha, então aí pronto, aí fica e acabou e temos de arranjar outro menino. Um, Josué, tu já prachaste o Ricardo, já lhe fizeste a iniciação ao, aqui ao, ao programa?
2: Ah, oh, Filipe, qual é que é a primeira regra do Fight Club?
0: Ah, exato, não se fala.
2: Então pronto, não se fala das práticas, dos então meus se dias.
0: fala Pronto, assim sendo, boa noite e aproveito então para dar também as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na rádio que liga Barcelos ao mundo. E o prato forte da emissão de hoje é, como não poderia deixar de ser, a conquista do título pelo futebol clube do Porto. Ora, o Porto venceu o trigésimo campeonato da sua história, no Estádio da Luz, ah, doeu um bocadinho, ah, num jogo fraquito que contou com um golo anulado ao Benfica por 2cm, que poderia eventualmente ter alterado o rumo dos acontecimentos. O golo não contou e Zaidou acabou por fazer, já depois dos 90, o golo que confirmou o título azul e branco. É o 23º campeonato da Era Pinto da Costa. Em 40 anos, o Porto ganhou 23 campeonatos. No mesmo período, o Benfica venceu 12 e o Sporting 4. E para quem é bom matemática, sabe que fica a faltar um e esse foi ganho pelo Boa Vista em 2001. Ora, Ricardo, és o convidado, vou uh, pedir emprestado uma regra de um outro programa uh, conhecido da rádio portuguesa, e o convidado fala sempre primeiro, mas não só és convidado, como uh, és também uma estrela da Sport TV, não é? Quem viu o Report TV desta semana sabe, uh, sabe do que eu estou a falar. Um, és uma estrela da Sport TV, uma estrela da rádio e também um, um ligeiro, tens um ligeiro afeto sentimental pelo do Porto, portanto vou-te perguntar em primeiro lugar como é que tu explicas... Uh, este título azul e branco como é que o Porto ganha este campeonato?
1: Uh, o, o Porto ganha o campeonato porque uh, em boa verdade foi, foi melhor que todos os outros é óbvio que isto parece uma verdade de lá para a Alice, mas aquilo que dizem os números é que ao longo de toda a época uh, nós temos uh, um campeonato que é de regularidade e o Porto foi mais regular que todos os outros e somou mais pontos. E talvez esteja aqui eh, o grande segredo desta época, é que de facto o Porto atinge uma pontuação que, que pode ser recorde, portanto se, se vencer o Estoril na próxima semana atinge uma pontuação que nunca foi alcançada por nenhuma equipa da Primeira Liga. Aliás, o e... Porto,
0: Ricardo, desculpa, o Porto já igualou a pontuação recorde que era do Benfica do Rui Vitória e do primeiro Porto, o Sérgio Conceição que é campeão, 88 pontos, e pode efetivamente, desde que pontua no próximo fim de semana, ultrapassar e quebrar esse recorde, e ser a equipa Uh, com, mais, com a pontuação mais alta da história da, da Liga Portuguesa
1: Eu fico com a ideia de que este é o melhor Porto do Sérgio Conceição, pelo menos o Porto de Consumo interno é o mais forte o, o Porto uh, uh, termina o, o campeonato passado com 77 pontos não me falham aqui as contas, e este já vai com 88 podendo fazer 91 pontos se pensarmos, por exemplo, e há pouco falavas aqui do que é que falhou no Benfica e no Sporting podemos já falar do Sporting dizendo que, por exemplo, a equipa de Rúben Amorim tem exatamente o mesmo número de pontos que tinha há um ano atrás Uh, isto significa que consegue um campeonato muito idêntico, mas o Porto foi superior no número de pontos amelhados. Já em relação ao Benfica, deixaremos isso para um outro comentário, porque na minha opinião é claramente uma das equipas menos de desta época, mas em relação ao Porto tem aqui várias vitórias uh, que no fim de contas dão um título de campeão que uh, tem a ver pelo número de vitórias, a equipa que foi mais constante, e tem uh, em Sérgio Conceição, é curioso que uh, nas celebrações os adeptos pediam que ele ficasse, quase como adivinhar que poderia haver aqui uma eventual saída, ah. mas uh, Sérgio Conceição tem aqui ao longo da época várias vitórias desde logo nos triunfos, não é? nas equipas e nos jogos que vai vencendo, mas também na forma como foi perdendo jogadores e conseguiu dar a volta ao contexto, conseguindo encontrar alternativas e ganhando jogadores para o futuro. O Porto, esta época, consegue lançar, na minha opinião, dois jogadores que, para além do encaixe financeiro, que poderão dar ao clube num futuro próximo, consegue aqui dois grandes jogadores para o nosso país em termos futuros, e estou a falar de Vitor, Vitor, Vitor Ferreira, Vitinha e também de Fábio Vieira. Mas eu acho que eu costumo dizer que o campeonato é uma prova de regularidade e, por norma, dá justiça àquilo que são os lugares da tabela classificativa. e Na minha opinião, eu acho que dá justiça àquilo que foi acontecendo ao longo da época. E o Porto é um justo campeão.
0: De facto, bem, ficou é essa ideia que o Porto é um justo campeão. Foi, de facto, a equipa mais forte da época. E Josué, uh, não haverá duas sem três, ou seja, uh, concordas com, com, este, com esta ideia de que o Porto, mais forte, Sérgio Conceição, fez o melhor trabalho dos cinco anos no Porto e um dos grandes méritos foi de facto ter conseguido reinventar e inventar soluções para a cidade dos jogadores. E obviamente aqui temos de falar de Luís Dias, que estava a ser o melhor jogador do Campeonato Nacional. O Porto ficou sem ele e continuou, talvez com uma menor norte artística, mas continuou a ganhar
2: jogos. Sim, Filipe. Eu acho que nós temos que também olhar para este, para, este, para este campeonato num sentido de, numa perspectiva de avaliar a evolução do Futebol Clube do Porto com o Sérgio Conceição ao lembra. Nós, já desde a época passada, e mesmo antes de termos este nosso programa, íamos conversando sobre o andamento futebolístico e uma das coisas que nós íamos dizendo era precisamente que o Sérgio Conceição era um homem que parecia ser um homem, um treinador que parecia ser um bom condutor de jogadores, um bom condutor de homens. Era alguém que de facto incutia ali uma perspectiva de, de muito querer, de muita força mental nos seus jogadores, mas que a espaços ia tendo algumas lacunas enquanto técnico. O certo é que Parece-me a mim que esta evolução que vimos ao Futebol Clube do Porto nestas últimas épocas também eh, diz muito respeito a essa evolução no Sérgio Conceição como técnico. Uhum. Uh, o Porto, e aquele primeiro campeonato do Sérgio é nada menos do que um milagre, porque tinha efetivamente um plantel fraquíssimo. Uh, ganhou em circunstâncias muito particulares, mas tinha um, um plantel fraquíssimo. Foi um campeonato ganho muito na base do querer. Mas o certo é que conforme as coisas foram andando, vimos um Futebol Clube do Porto sempre em serviços mínimos no sentido dos reforços do plantel, porque fruto daquela intervenção e dos problemas financeiros que a equipa tinha também não podia mais, mas chegámos a esta época e uh, eu aqui tenho que no novamente ir buscar algo que eu já referi aqui no nosso programa. Foi uma conversa que eu tive com o Ricardo no início da temporada, logo após o fecho da, do tempo, do, do, da época de transferências, em que estávamos a falar precisamente do facto do Porto não ter sido um grande vendedor e do Ricardo meter ter dito pá, não fomos vendedores, mas pelo menos temos uma equipa melhor que a do ano passado. E, efetivamente, falava-se muito da saída do Marega e como é que iam ser matadas uh, essas deficiências do plantel e por aí adiante. Mas o certo é que este ano, além do Porto ter um plantel melhor, claramente, do que das épocas anteriores, tivemos também um Sérgio Conceição, a meu ver, melhor do que nas épocas anteriores. Hum. E isso ficou demonstrado não só uh, na, no aproveitamento que ele foi, feito, foi fazendo dos jogadores que tinha à sua disposição, ficou demonstrado sobretudo, parece-me a mim, na qualidade do futebol, clube, 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 futebol de, de, que a sua equipa foi demonstrar em termos de, de, de futebol. E depois uma outra coisa que tu há pouco adiantaste e que me parece a mim também ser bastante importante, que é o Porto perdeu a sua, a sua rainha, digamos assim, no xadrez, quando se fala dos xadrez, perdeu a sua rainha, que era o Luís Dias, a meio da época. E na altura recordámos que o Conceição até disse que se não se podiam ter os mesmos objetivos quando a meio da temporada se vendia um jogador daquele calibre, mas o certo é que ele soubeu. Ele
0: terá, tar... desculpa -te, ele terá deixado de querer a Liga Europa nessa altura. Terá percebido que Sim, dava, a manta não dava não para vamos tudo. Estar e... aqui com,
2: não vamos estar aqui a perder muito tempo com esse tipo de, de teorias e de especulações, mas parece que, concordo contigo, Filipe, que parece justificado nós acharmos que o houve por, ali uma o opção. Ter sido mais, houve houve, um porto mais longe houve, houve claramente ali uma opção e Eu pronto, acredito. e é, é legítima. Uh, agora, isto para dizer o quê? Uh, ficamos e isto é que são as notas, a meu ver, que, que temos que ressalvar. Um Conceição melhor, um Porto melhor e, sobretudo, um Porto que, finalmente, parece-me a mim, começa a aproveitar as pérolas da sua formação. Uh, este ano, por exemplo, tivemos o Benfica campeão das Champions dos júniores mas depois temos que ver que os Vitinhas desta vida, os Chaves Vieira desta vida, também foram campeões das Champions dos júniores há uns anos. E, portanto, uhum. em vez de serem vendidos ao desbarato, porque é preciso pagar uma conta qualquer, o Futebol Clube pôr sobre retê-los e, sobretudo, teve um técnico na pessoa do Sérgio Conceição que, é que soube O Pitinha é só
0: porque o Wolves não quis comprar, não é?
2: Pronto, mas o, o isso é, oh, é, Felipe, isto é aquela velha história, não é? Quando a noiva está casada não faltam pretendentes. Uh, portanto, é. o que interessa aqui é aquilo que aconteceu. E portanto, o Sérgio Conceição tinha esses jogadores, soube aproveitá-los, em boa hora o fez, e de facto eu concordo plenamente que este Floco do Porto, uh, independentemente das incidências, daquilo que aconteceu ao longo da época, é um justo vencedor. Como disse o Ricardo há pouco, o campeonato é uma prova de regularidade e o Porto, na maior parte dos jogos, foi sempre a melhor equipa e, portanto, é um justo vencedor deste campeonato.
0: E tu levantaste a outra questão que tem a ver com a, com a evolução do, do Sérgio Conceição e nós, frequentemente neste programa, no ano passado, comparámos Conceição a Simeone, por exemplo, um treinador que no Atlético de Madrid uh, não parece ter sido capaz de fazer essa evolução. Tem jogadores muito melhores tecnicamente do que tinha quando chegou ao Leme do clube e a equipa continua a jogar aquele futebol mais agarrido de batalha e não mostra grande nota artística, algo que o Porto, o Sérgio Conceição, conseguiu incorporar este ano com o perfume do futebol dos jogadores como Vitinha e Fábio Vieira, o Luís Dias e quanto lá esteve, o próprio PP, que apareceu agora no fim da época, um, e Taremi, portanto, de facto, o Porto como uma evolução e o Sérgio Conceição como uma evolução um, ao longo da época e, portanto, aí também estou de acordo contigo. O próprio Sérgio Conceição, Ricardo, tem dito que tudo muito bonito, ganhámos o campeonato, fantástico, agora a ganhar a taça. Um, e, portanto, o grande objetivo do Porto para as próximas duas semanas, é o que falta de competição oficial, será mesmo quebrar o recorde de pontos, como tu disseste no início, e depois uh, ganhar a taça e fazer a dobradinha que seria a primeira da era Sérgio Conceição, não é?
1: Certo, nós, nós não focamos aqui dois pontos que na minha opinião são também fundamentais para esta época. O primeiro, porque há um recorde batido de vitórias consecutivas é quase um campeonato e meio, ou mais de um campeonato e meio sem derrotas. 58 jogos, liga. não é? Exatamente, quase 60 jogos sem perder na, na Primeira Liga. A última derrota do Porto, para além de Braga que foi exatamente a última, mas antes disso havia sido em Outubro de 2020 Tem na
2: Passos casa do Patos
1: de Ferreira isso mesmo, nesse mesmo mês tinha perdido em casa com o Marítimo, o Marítimo de Lito-Vidigal, uh, também na altura por 3 a 2, e daí para a frente foram sempre jogos uh, com mais vitórias, mas entre vitórias e empates. E uh, o outro uh, ponto que na minha opinião me parece importante, é que nós falamos aqui da Liga Europa, e um Porto que, que deixa uma, uma imagem muito cinzenta, uh, depois com a passagem à Liga Europa, mas faz uma fase de grupos da Liga dos Campeões, na minha opinião, de primeira água, é um Porto muito competente que acaba por cair para a terceira posição no último jogo, diante de um Atlético de Madrid, que é uhum. a equipa que nós conhecemos e que tem a qualidade que nós conhecemos. Acerca do, do Sérgio Conceição, eu, eu disse uh, no primeiro, na primeira análise que, na minha opinião, este é o melhor Porto de consumo interno da era Sérgio Conceição, talvez porque tem a ver também com o conhecimento que o próprio foi tendo do próprio clube e dos jogadores que tem à sua disposição entre as camadas mais jovens e também da equipa B e da aposta que pode fazer nos seus jogadores. Ficamos sempre com a ideia de que Sérgio Conceição não é aquele treinador de apostar por apostar. Por exemplo, nós temos o caso de um jogador que estava a celebrar com os jogadores do Porto. Uh, o título de campeão nacional e nem sequer jogou e que eu Saber nem sequer faz parte do plantel que é o Fernando Andrade, portanto uh, que uh, quase que já fez um pedido de joelhos ao treinador para jogar ah, pois é. ficamos com essa ideia, mas a verdade é que o homem ainda não jogou e portanto falta um jogo para acabar o campeonato não sabemos se de facto terá ou não oportunidade no último jogo mas Sérgio Conceição consegue nesta última época que faz, uh, não sabemos se vai continuar em princípio vai até porque tem contrato mas nesta época que agora termina uh, em termos de uh, competições nacionais uh, uh, consegue ter aqui um trajeto praticamente imaculado, com apenas uma derrota, até ao momento e uma derrota em Braga uma derrota que podemos entender como normal. Consegue passar com vitória no Estádio da Luz. Consegue passar com o um empate em Alvalade. Portanto, diante dos principais uh, rivais uh, à partida. Mas eliminou o Sporting na Taça de Portugal, não é por exemplo? E, consegue, e consegue vencer ao Sporting em casa. Bate o Benfica em casa também para a Taça de Portugal. Portanto, o trajeto para a Taça de Portugal não foi de todo fácil. Até esta final com o Tom Dela, que à partida é a favorito. E uh, é um Porto que consegue também... Uh, uma série de vitórias e é, é curioso porque perde pontos em casa diante de uma das equipas que é também destaque deste campeonato que é o Gil Vicente e que provavelmente também já, já lá iremos
0: vamos já seguir
1: já segui a falar do Gil José e agora o que é que resta ao Porto? é de facto esta
0: dobradinha? É Sim, motivo aos jogadores Eu acho que é cenários. mais do
2: que evidente que e, sobretudo, sobretudo, uh, se o Tonela na próxima jornada tiver a infelicidade de ver confirmada a sua descida de divisão, veremos o que é que vai acontecer. Sobre, do ponto de vista psicológico, uh, é uma equipa que vai estar muito debilitada, uh, para além do desnível competitivo que existe entre um plantel e outro, e portanto aquilo que vai acontecer com naturalidade parece-me a mim, será uma vitória do Futebol Clube do Porto. Uh, mas uh, a taça é, como nós costumamos dizer, a taça é taça, não é? E portanto, às vezes acidentes de percurso acontecem. Dito isto, acho que o mais expectável, como é óbvio, será uma dobradinha do Futebol Clube do Porto uh, esta época.
0: Ficaremos então à espera. Uh, o, o Porto que na próxima jornada então para o campeonato vai receber o Estoril, num jogo que obviamente já não há nada a ganhar, o Estoril tem a manutenção assegurada, o Porto vai fazer a festa no Estádio do Dragão, o jogo é no sábado, às 18 horas e depois no fim de semana seguinte o Porto vem, uh, vem porque eu estou cá em baixo, mas vai ao Jamor uh, disputar a final da Taça Portugal com o Tondela. E portanto, se falamos do Porto, que é de facto o campeão e a equipa de destaque uh, deste campeonato, Deixamos o o Sporting para outros, outras emissões. Vamos falar agora da equipa sensação deste campeonato e o tal tema do, do Repórter TV uh, da semana passada, onde o Ricardo Loureiro uh, figurou de forma bastante proeminente. Uh, o Gil Vicente uh, finalmente arrumou com a questão do quinto lugar e a consequente qualificação europeia. Os gilistas derrotaram o aflito Tondela por 3-0, e garantiram um lugar na Conference League na próxima época. Ora, este não era o objetivo no início da temporada. Aliás, o plano passava por garantir a manutenção. Mas uma série de 12 jogos sem perder a meio da época, elevou o Gil Vicente à Europa do futebol. Isso, e uma vitória de Guimarães demasiado errático. Regardo... Tu, imagino eu, viste todos os jogos do Gil Vicente esta época. Um, tens, uma, tens um conhecimento do Gil e, e da equipa que nós não temos porque vês em loco todos os fins de semana. Um, a que é que tu atribuis este sucesso? Eu recordo que o Gil, na época passada, garante a manutenção muito perto do fim do campeonato. E, de uma época para a outra, torna-se na... na na equipa, a sensação do nosso, do nosso campeonato, fica em quinto lugar, vai à Europa, no que é que tu viste o que, que é que evoluiu no que é que evoluiu o Gil Vicente, uma época para a outra para atingir esta, esta posição
1: Ora bem a história deste Gil Vicente 2021-22 tem que começar a ser contada desde a época passada, porque é ali que começa o projeto, e é um projeto que começa com o Ricardo Soares a pegar na equipa Uh, já com a época em andamento uh, se não me falha aqui a memória entre a quinta e a sexta jornada, talvez Sim, é para Ricardo Soares pega na equipa uh, numa eliminatória da Taça de Portugal bem que o Gil Vicente vai jogar à casa do Oleiro, uma equipa do distrito de Castelo Branco uh, e o trajeto de Ricardo Soares não foi nada fácil uh, eu recordo-me de alguns jogos muito complicados, há um que fica na memória porque é na minha opinião um jogo que decide tudo o Gil Vicente hum. vai na última posição à casa de Boa Vista e sai de Boa Vista com uma vitória por duas balas a uma, com dois golos de Pedro Marques agora está no, no Famalicão, emprestado pelo Sporting. E, e julgo que aí fica definido aquilo que seria o Gil Vicente nessa época uma época sofrida de preparação de um plantel com muitos altos e baixos. É bom aqui lembrar que entre essa época e esta época há uma série de jogadores que saem e como se deve compreender, muitos jogadores que chegam de novo Uh, portanto, à cidade e, e ao clube, há um, um novo uh, Gil Vicente nesta época, ainda que uh, o projeto Ricardo Soares tenha começado na época passada. E se é verdade que durante esta época o Gil começa com duas vitórias consecutivas, depois uhum. tem uma série de jogos sem conseguir vencer, uh, mas durante esses jogos em que o Gil Vicente não consegue vencer, todos nós ficamos com a sensação de que a vitória seria uma questão de tempo porque havia uma ideia de jogo. Eu recordo palavras de Ruba da Mourinha há duas jornadas, quando o Gil Vicente jogou na casa do Sporting, ele dizia que eh, o Gil Vicente tem um 4-3-3 de equipa grande eh, do futebol nacional. Ele dizia isto, e, e é uma frase que revela muito aquilo que é o trabalho que o Ricardo Soares fez nesta equipa do Gil Vicente. Certamente que nenhum adepto do futebol em Portugal surpreende o trabalho de Ricardo Soares. Basta pensarmos o que foi feito em Chaves, o que foi Sim. feito uh, uh, em Famalicão não, é? Falecão, não uh, Moreirense uh, uhum. e também agora uh, no Gil Vicente é um técnico que na minha opinião mais tarde ou mais cedo chegará a um clube uh, com outros objetivos se não for já na próxima temporada o técnico não fechou a porta ontem uh, disse que tudo pode acontecer de um momento para outro que as coisas mudam rápido muito mudam rapidamente de, uh, de um momento para outro portanto que o futebol tem, esta, tem estas características Uh, e, e tudo pode acontecer, mas uh, este é um Gil Vicente que é um inteiro justo quinto lugar, com muito mérito daquilo que foi conseguido ao longo de toda esta jornada, uh, toda esta época. É bom lembrar que o Gil Vicente vai ganhar à casa do Benfica, o Gil Vicente ganha na casa do Braga, joga na casa do Porto e empata com menos uh, uma unidade durante grande parte do jogo quase todo o jogo. E, 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 portanto, ganhou às equipas uh, uh, tirando o Sporting, ganhou, uh, ganhou pontos às equipas que ocupam os lugares cima da tabela classificativa. Uh, e pelo futebol que foi praticando, eu acho que é um justo quinto lugar. Confirmou ontem esse seguinte lugar. Acho que já o podia ter feito há mais tempo. Os últimos jogos não correram assim tão bem uh, ao Gil Vicente. Uh, mas uh, o objetivo nem sequer era esse e, e conseguiu. Uh, eu acho que um, é uma bela prenda que a gente de Barcelos tem e tiveram com o uhum. Gil Vicente é bom lembrar que a equipa há três anos estava no campeonato de Portugal, andou uma época inteira sem pontuar uh, e conseguir este feito uh, tem na minha opinião uma série de pessoas que são responsáveis mas à cabeça, o presidente pelo que fez pelo, o, o Gil Vicente no passado recente, também já o havia feito no passado uh, muito rapidamente, recordo-se que foi Francisco Dias da Silva o atual presidente que atirou a equipa do Gil Vicente pela primeira vez para a Primeira Liga, e foi o, a mesma pessoa que há, há, não há muito tempo pegou no Hockey clube de Barcelos e colocou novamente a equipa no radar das provas europeias, voltou ao Gil Vicente, a, a equipa está na Primeira Liga e está agora nas competições europeias. Para além do Presidente, queria aqui também destacar, já aqui falei dele, Ricardo Soares.
0: Muito bem, obrigado por essa lição de história do de, de desporto <risos> de desporto barcelense <porto> <risos> E por falar em Barcelense, o Josué, que é o mais recente e entusiasmado adepto do Gil Vicente, um, quando olhas para este sucesso gilista, uh, quem é para ti o grande obreiro deste, deste feito? É o Ricardo Soares?
2: o oh, Filipe, é o Ricardo Soares, isso independentemente das condições, e como o Ricardo referiu, e bem, uh, um treinador tem que ter sempre boas condições para trabalhar, como é óbvio, não é? Uh, e também pode ter, e essas boas condições também implicam ter bons jogadores e aqui temos que ter em mente precisamente aquele facto que o Ricardo falou da quantidade de jogadores novos que o plantel do Gil teve esta época uh, por comparação com a anterior, se tem em conta aquilo que foram as saídas e as entradas mas uh, parece-me a mim que o que conta de facto uh, é neste momento o timoneiro porquê? porque é uh, o denominador comum daquela, uh, daquele bom final de época que o Ricardo falou há pouco, que o Gil teve na época passada, uh, e uh, sobretudo aquele projeto gilista que culminou agora com esta qualificação europeia e que desde o início desta temporada que demonstra sobretudo uma vontade de jogar bom futebol e uh, uma ideia clara daquilo que uh, o treinador pretendia para o clube. E nem, é nem sempre é fácil isso acontecer e nós termos isso num, num, numa, numa equipa. O Mr. Ricardo Soares, na conferência de imprensa uh, que fez no domingo, logo a seguir ao jogo, ele próprio falou várias vezes naquilo que era o staff, nomeadamente o, o, o diretor desportivo do clube, como uma, peça, uma das peças-chave neste, neste sucesso do, do, do Gil Vicente. E, de facto, e, por exemplo, pegando naquela discussão que tivemos nos últimos programas sobre o Benfica e aquilo que eu disse que também era necessário para o Benfica ter uma ideia clara daquilo que era para o futuro, nós ficamos a perceber das palavras do ministro Ricardo Soares que, desde o início desta época, tanto da parte de, da direção como da parte da dire, da, do, 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 do diretor desportivo, como do treinador, e existia ali uma ideia clara daquilo que se queria fazer. E aquilo que se queria fazer era uma equipa com qualidade, que jogasse bom futebol e que prestigiasse não só o desporto em si, mas sobretudo aquilo que é um, o clube, e as, aquilo que são as, as ambições do clube e obviamente quando tens pessoas ambiciosas à frente do clube, seja do presidente ao treinador isso depois nota-se no que acontece a seguir e neste caso o que é que aconteceu, o que é que nós vimos foi efetivamente o tal Gil Vicente de equipa grande que o Ricardo referiu há pouco citando o Ruana Mourinho o resultado final foi positivo para o Gil Vicente é uma época histórica para o Gil não, nem, nem tanto, mas ainda que seja, por ficar em quinto lugar, mas sobretudo por esta qualificação europeia. E, com, e citando uhum. mais uma vez as palavras do ministro do Ricardo Soares, agora o importante é que isto não seja um, um, um momento isolado e que o Gil Vicente se mantenha, para o futuro, nesta parte cimeira da tabela, com ou sem competições europeias, mas que se mantenha como um habitué nestas equipas da, da, da primeira linha da, do campeonato português e que eh, nos habitue, sobretudo, a este bom futebol que, com que nos presenteou durante esta última época.
1: Deixa-me só referir aqui duas notas para que não me esqueça disto. Ouvíamos o presidente o Gil Vicente dizer no final do jogo Uh, duas coisas, a primeira este é o nosso trabalho uh, portanto quase como a minimizar um feito uh, que, que tinha alcançado e que é inédito para o clube, mas é esta a postura do Presidente, portanto olhar com naturalidade para aquilo que de bom vai acontecendo este é o nosso trabalho e depois uh, o facto de ter lembrado duas personalidades uh, do futebol português uh, e duas personalidades ligadas diretamente a este projeto que Francisco Dias da Silva Começou uh, no Gil Vicente enquanto presidente neste regresso à presidência. Dito e Vitor Oliveira.
0: Uhum. Sim, dois, dois grandes nomes do Gil e dois, duas pessoas que nos deixaram nos últimos anos. Uhum, de facto, Vitor Oliveira é um grande treinador, Dito também foi o treinador mais conhecido, ora mais no Gil, na, na, na estrutura diretiva. Portanto, o facto. Dito foi
1: um dos jogadores do Benfica que esteve presente na final da Liga dos Campeões em 1990. Uh, nessa célebre final em que o Veloso falha um penalti julgo eu vocês saberão melhor do que eu do que final é que eu estou a falar
2: não sei o que é que estás a falar eu nunca me recordas desgraças falha... nunca <risos> me recordas falha...
0: desgraças ele falha o penalti na, na final contra o PSV
1: exatamente final, uh, na, Alemanha. na Alemanha
0: em 88.
1: Em Estugarda, na uh, Alemanha, certo ou não? depois
0: em 90 o Benfica volta e joga com o Milan e perde por um zero. Pronto,
1: uh, o um Dito do, fez parte de uma dessas equipas e jogou uma dessas finais.
0: E, e Ricardo, agora com o Gil na, nas competições europeias, alguma vez esperaste fazer um relato do Gil Vicente em, em provas uefa feiras?
1: Uh, uh, eu acompanhei o jogo do, do Gil Vicente uh, em casa com o Tondela uh, no domingo. E, e, e no final do jogo eu dizia isto, eu sinto-me um privilegiado porque nestes anos em que acompanho o Gil Vicente, não são poucos, mas há quem leve muitos mais anos do que eu disto, não é? E, e eu dizia que me sinto um privilegiado porque eu acompanhei os momentos os melhores e os momentos piores do Gil Vicente, de toda a história, e o clube celebrou recentemente 98 anos daí eu dizer que me sinto privilegiado eu estive quando o Gil Vicente subiu no regresso à primeira liga portuguesa pós Caso Mateus eu estive uh, uh, quando o Gil Vicente garantiu a final da taça da liga em 2012 uh, depois estive quando o Gil Vicente caiu para a segunda liga e depois na época a seguir para o campeonato de Portugal e agora neste regresso à primeira liga e apuramento para as provas uh, da UEFA devo dizer que em vários momentos senti um arrepio na espinha porque como devem compreender, sendo eu barcelense, é com orgulho que, que vejo o clube mais representativo em termos de futebol da cidade a estar presente numa competição da UEFA e responder de uma forma direta à tua questão, nunca me passou pela cabeça que iria estar numa prova da UEFA a fazer um relato do Gil Vicente Longe disso. Mas vai Longe estar, disso. mas Longe vai disso.
0: estar. Já na próxima época vamos ouvir o Gil na Conference League, na Rádio Barcelos, com o relato do Ricardo Loureiro, estrela da Sport TV. Vamos, vamos, estar, vamos estar lá. Uh, muito bem, o Gil Vicente é a equipa sensação, merece claramente este quinto este lugar. À frente do Gil fica o Braga. O Braga que nesta jornada derrotou o Arouca, neste que foi o último jogo dos Arsenalistas em casa, na presente temporada. Ora, o Braga já tinha garantido o tal quarto lugar na Liga Portuguesa, que dará acesso à Liga Europa caso o Porto vença a taça, dará acesso à Conference League se for o, o tom dela a vencer o troféu. Com a vitória de domingo, o Braga já bateu a pontuação da época passada. Nesta altura, o grande tema em Braga é a continuidade de Carlos Carvalhal à frente do clube. As últimas declarações do presidente António Salvador e do próprio treinador parecem indicar que se encerra aqui o ciclo, mas no futebol nunca se sabe. Eu quero conhecer o vosso feeling sobre este caso. Josué, é um bocado estranho falar do Braga sem o Oliveira presente, mas vamos tentar, vamos tentar fazê-lo com, com dignidade e elevação. Um, o que é que te parece? Pelo que ouves, pelo que, pelo que sentes, é, o Carvalhal fica ou sai? Não,
2: Filipe, eu acho que... <risos> eu... Que mais é que eu tenho a acrescentar aquilo que disse nos últimos programas, é, apesar do Oliveira continuar a ter aquela tenue esperança de que o Mr. Carvalhal vai ficar. Eu, enquanto pessoa que gosta do Braga, não, não obstante, e eu só digo isto porque o Oliveira não está cá, não obstante uhum. uh, a forma como discuto o Oliveira, com o Oliveira os temas braguistas, uh, eu gostaria que o Mr. Carvalhal ficasse, porque penso que é consensual entre nós uh, que ele é um treinador com qualidade, é uma pessoa com muita qualidade, é alguém diferente no futebol português em termos de postura e sobretudo tendo em conta aquilo que me parece ser a evolução do Braga nesta última época, ou pelo menos no, na reta final desta última época, enquanto clube que finalmente decidiu apostar nas suas camadas jovens parece-me que era a pessoa certa para continuar com esse rumo e com essa orientação mas fruto dessas dessas Bate-bocas, não é bem um bate-boca, mas dessas declarações que foram sendo proferidas pelos vários intervenientes, nomeadamente o Presidente Salvador e, e, o, e o Mr. Carvalhal, eu parece-me que é inevitável que haja uma, um separar das águas, por assim dizer, e que cada um siga o seu destino e que o Mr. Carvalhal não vai ser o, o, o treinador do Sporting de Braga na próxima época. Uh, tenho pena que me referi mas acho que é o mais provável depois agora é uma questão de esperar para ver quem é que será a escolha de, do Presidente Salvador uh, para substituir o Ministro Carvalhal e olha, porque não, eventualmente o, o Ricardo Soares uh, oh,
0: caramba. poderá não, eu...
2: eventualmente ser uma das ideias. Oh,
0: não eu ia, agora, eu ia agora atirar ao tirar Ricardo e dizer mas lá, podes, pronto, atirar a assim, podes, podes
2: atirar na mesma na mesma porque eu é, aqui encerra aqui a loja meto a viola no saco e não falo mais sobre o tema não é mas <risos> apenas acho que será uma uma eventual alternativa mas, no final, e aqui respondendo à tua pergunta, Filipe, de facto, acho Sim. que, infelizmente, infelizmente, na minha perspectiva, uh, o Mr. Carvalhal não vai ficar, na próxima época, uh, ao leme dos destinos do Sporting Clube do Braga.
0: E, portanto, se for esse o cenário,
1: Ricardo, um, o Ricardo Soares seria uma boa opção para o Braga? Acerca desse tema, uh, eu lavo as mãos com Pilatos. Eu não sei, não faço a menor ideia do que é que, uh, o que, é que pode estar aqui em cima da mesa. Mas o Josué falou aqui de um aspecto que uh, pode até ser assim tão descabido quanto isso. No final do jogo, uh, vimos e ouvimos Ricardo Soares falar do seu futuro e em nenhum momento ele colocou uma pedra, uh, em definitivo, naquilo que poderá ser o uhum. dia de amanhã. Nós já ouvimos outros treinadores abordar a próxima temporada. Ouvimos, por exemplo, Rubana Mourinho dizer que estará na próxima temporada no Sporting a não ser que Sim. não o queiram, mas não vimos uh, o, o Ricardo Soares não vimos no final do jogo o Ricardo Soares a dizer isso, ele tem uma expressão curiosa ele diz, no futebol as coisas mudam muito rapidamente, eu acho que foram estas as palavras, e o Josué fala de Ricardo Soares porque eu também, por muito que isto me custa admitir, também me parece que poderia ser uma boa solução para o Braga, sendo que sendo que, e uh, corroborando com aquilo que disse Josué, na minha opinião, Carlos Carvalhal é a pessoa certa, no lugar certo uh, e acho que devia manter-se no Sporting Clube de Braga por muitos e mais anos e que o presidente desse condições ao Carlos Carvalhal para que finalmente o Braga pudesse lutar por títulos uh, porque uh, António Salvador não pode pedir troféus a Carlos Carvalhal quando a meio da temporada vai vender os jogadores que tem e, uh, quase sempre os melhores certo. e os mais influentes da equipa uh, portanto Uh, o Carlos Carvalhal em primeiro lugar acho que aqui a postura será uh, tentar encontrar um plantel que lhe permita lutar por títulos, uh, como por exemplo a conquista da Taça de Portugal da época transata
0: E é isso, e portanto vamos ficar uh, a acompanhar o defeso do Braga ver o que é que acontece, de certeza nas próximas semanas teremos alguma, alguma claridade em relação ao futuro de Carlos Carvalhal e por inerência o de, o de Ricardo Soares um, continuando então na nossa emissão vamos agora falar daquilo que ainda está por definir e decidir na Liga Portuguesa que é a manutenção ora bem, a luta por um lugar na Primeira Liga ficou mais definida uh, nesta jornada, o Arouca safou-se, uh, conseguiu a manutenção com a, com a derrota do Bessade uh, no Jamor com o Famalicão, o Arouca garantiu a manutenção e com isso já sabemos quais são as três equipas que vão lutar pelo lugar de playoff na última jornada. São elas, Tondela, Moreirense e Bessade. As três têm possibilidades de ficar no lugar de playoff, o que quer dizer que também nesta altura ainda ninguém desceu definitivamente à segunda Liga. Na próxima jornada temos um Marouca Bessade, um Tondela Boa Vista e o um Moreirense Vizela. Portanto, Tondela e Moreirense a jogar em casa, o Bessade a jogar fora. José, olhando para este cenário, em que já sabemos quais são as três equipas que vão disputar, que estão em apuros, não é? Duas delas vão descer automaticamente. Uma vai disputar um playoff com o terceiro classificado da segunda liga. Quais são as tuas expectativas para a última jornada?
2: Olha, Filipe, tendo em conta aquilo que será o calendário, eu parece-me a mim que a descida automática à partida será discutida entre o, 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 o Bessad e o Tondela. Muito sinceramente, acho que são duas equipas que... Porque o Tondela é, é verdade que vai jogar em casa, recebe Boa Vista, mas o Boa Vista já demonstrou, incluindo nesta última jornada, que contra o Vitória, que é uma, e em outros jogos também anteriores, que é uma equipa com qualidade, e portanto acho que o Bessad sobretudo porque vai a Arouca e o Arauca também apesar de já estar nessa posição de tranquilidade também não vai querer facilitar parece-me a mim uh, teremos aqui sobretudo essa essa disputa entre o Besa e o tom dela o caso do Moreirense é uma situação um bocadinho diferente uh, eu obviamente que não vou estar aqui com processos e intenções mas parece-me a mim que um Moreirense que vai jogar com um seu quase vizinho e antagonista do Conselho de Guimarães e, sobretudo, hum. Vitória. Pode ser que seja assim um jogo um bocadinho mais simpático e que, eventualmente, permita ao Moreirense pontuar. Mas, obviamente, que estamos a falar de uh, equipas profissionais e tudo pode acontecer. Mas, se calhar, vamos ter um jogo mais simpático para o Moreirense, joga em casa contra um, um colega, por assim dizer, em termos hum. geográficos. Agora depois fica efetivamente esse o Bolonenses que me parece a mim que o Aruca não vai facilitar, uh, e de facto depois o tom dela com o Boa Vista, o tom dela vai dar o seu tudo por tudo para tentar uh, ir uh, ao playoff. Agora neste momento também há uma coisa que temos de ter presente: é que o tom dela tem um preciosíssimo ponto de vantagem e isto faz toda a diferença muitas vezes sim, sim. sobre o Moreirense. E, portanto, teremos luta, teremos incerteza até ao final. Mas eu acho que destas três equipas, e neste momento tenho que reduzir a minha aposta, por assim dizer, apenas a, a isso, acho que destas três equipas, a única que me parece a mim que tem a descida assegurada é a Bessade.
0: A Bessade, que para chegar ao playoff, precisa de vencer o jogo com o Arouca Precisa que o Moreirense não vença uh, o seu desafio e precisa que o Tondela perca uh, no, jogo, no jogo em casa com o Boa Vista. Portanto, precisa de muita coisa, mas pode acontecer. Portanto, é por isso que nós estamos a dizer que o Gessado pode ainda chegar ao play-off. Uh, já o Arouca se fizer igual ou melhor que o Moreirense e o vai ao play-off, o Moreirense precisa aqui também de uma conjunção de resultados, precisa com o Aroca, essencialmente precisa que o Tondela... Uh, precisa fazer melhor que o tom dela uh, para para alcançar esse lugar no playoff. play-off Ricardo qual é, que é o teu feeling aqui para para o fundo da tabela para quem se quem vai ter oportunidade de disputar o play-off que não é uma garantia de que fique na primeira liga mas pelo menos é mais uma oportunidade e quem vai automaticamente ser à segunda liga
1: eu muito sinceramente eu acho que o, o Estado vai descer. Uh, acho que nem é necessário fazer futurologia, nem, nem ser adivinho para, para entender que de facto acho que, que, que o Bessado vai descer. Uh, e também vai descer o Moreirense. Uh, é uma das equipas que vai cair. E, e vai cair porque teve uma época muito irregular uma época mal planeada. A equipa, em grande parte dos jogos, não consegue uh, mostrar uh, uma linha condutora. Uh, tenho agora, por último, o Ricardo Sapinto no comando técnico, um técnico, um treinador muito, muito na base da força, muito naquela base da crença, cerrar os punhos e vamos lá, rapazes. Mas nós sabemos que no futebol é, é necessário muito mais do que isso. Uh, há todo um trabalho no aspecto tático, no aspecto técnico, que esta equipa do Moreirense... Uh, Pouco mostrou esta temporada. Eu recordo que o Moreirense teve Lito Vidigal, o Moreirense teve para além e antes... João Henriques é? João Henrique, e, uh, por último, Ricardo Sapinto e nenhum dos técnicos conseguiu, conseguiu tirar a equipa de, desta zona. Uh, e eu acho que vai ser o, o Moreirense a cair. E depois teremos o Tondela. Eu surpreendo muito o Tondela estar na posição em que está. Vi vários jogos do Tondela esta temporada e para além de ser uma equipa que tem um futebol entre aspas simpático é, que é um futebol que nunca nunca foi à retaguarda é um futebol de remate, um futebol de jogo ofensivo de várias unidades no um meio campo contrário é, nunca foi uma equipa de, de tração é, traseira é, surpreende-me estar nesta posição é, mas eu acho que vai ser a equipa que vai para o playoff porque o Aroca eu acho que não vai deixar fugir a oportunidade até porque eu acho que só basta, basta um empate ao Coruca a conseguir... ah, já está, o Arouca já se safou. Portanto, será o tom dela, será o tom portanto,
0: dela. Fica tudo como está, não é? A e exatamente dizer, a tabela classificativa fica
1: ficará dessa forma.
0: Eu também, porque tenho uma costela beira, portanto, também espero, espero que o tom dela vá ao playoff e depois possa uh, discutir a manutenção na Primeira Liga, uh, isso significaria exato que o Moreirense e o Bessado cairiam automaticamente na segunda. Uh, Recordo então que esses jogos são no sábado às três e meia da tarde, jogam todos à mesma hora. O Arou Cabeçado, Tondela Boa Vista, Mureirense, Fizela. vai-se decidir a manutenção na primeira liga. Depois, olhando rapidamente para a segunda liga, para o eventual adversário uh, no playoff, neste momento está tudo por decidir. O Rio Ave é primeiro com 67 pontos, o Casapia é segundo com 65, o Chaves é terceiro com 64, portanto, tudo pode acontecer uh, na última jornada da segunda liga em que o, o Rio Ave. Um, joga com chaves precisamente ao confronto direto no domingo às 11 da manhã e também no domingo às 11 da manhã o Casa Pia vai jogar a Leixões. Portanto, pode, pode, pode acontecer tudo. Uh, portanto, está tudo em aberto ainda. De facto, está um campeonato interessante na Segunda Liga e na primeira Liga também, mas olhando por baixo. Um, avancemos agora, ou avançamos agora na nossa emissão para falar do futebol internacional e em particular do Real Madrid de Carlo Angelotti. Ora, o Real Madrid é finalista da Liga dos Campeões pela 17ª vez. O clube já tem 13 troféus. Na semana passada, o Real conquistou o título em Espanha, o troféu número 35, e os merengues já tinham vencido a Supertaça. Resta agora derrotar o Liverpool para vencerem a Champions número 14. Ora, um dos grandes protagonistas desta época do Real Madrid é o treinador Carlo Ancelotti, o italiano tornou-se no primeiro treinador a ser campeão nas cinco grandes ligas europeias. Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Depois de deixar o Bayern, parecia que a carreira de Ancelotti se encaminhava para o fim, com passagens eh, relativamente inconsequentes por Nápoles e Everton. Mas eis que Ancelotti regressou a Madrid para ganhar os dois troféus que lhe escaparam na primeira passagem pelo Real. E pode agora ganhar a quarta Champions. Josué, Carlos Ancel... Carlo Ancelotti é um dos grandes treinadores da história do futebol, obviamente, mas pergunto-te, será o melhor?
2: Oh Filipe, isso é relativo, como é óbvio, não é? É aquela velha conversa... Da
0: nossa era, vá, da nossa era... Uh... da era moderna ou seja, quando tu pensas assim, quem são os grandes treinadores neste momento, do, no mundo do futebol tens Ancelotti, Guardiola, Clópez sim,
2: mas, depois, Tuchel, mas depois, se, não, não venhas agora com o Tuchel por amor de Deus quer dizer. não, o Tuchel não por amor, Deus, por amor de Deus a, vamos falar de coisas sérias um, okay. uh, depois tens uma, uma questão que, que é a velha história do futebol Uh, que, é, uh, que é que é para ti o melhor treinador e depois tens de olhar para a perspectiva daquilo que foi o treinador que pôs as suas equipas a jogar o melhor futebol e daquele que conseguiu mais resultados uh, há muita gente que pensa e se calhar com alguma, com alguma propriedade que provavelmente também o Pepe Guardiola é um dos melhores treinadores se não o melhor treinador da história de futebol uh, se formos a ver em termos de estatísticas uh, não será o caso Uh, em termos de troféus ganhos o Ancelotti que acabaste de falar uh, e muitos outros treinadores uh, italianos, o próprio o grande Trapattoni por exemplo alguém que tem um currículo invejável mas depois tens aquele futebol uh, que as equipas dele normalmente jogam e sobretudo aquele futebol que o Barcelona dele jogava uh, e portanto, uh, e tens por exemplo o caso do, do do grande Johan Cruyff que além de ter sido um grande jogador Uh, foi um treinador que durante muitos anos também foi visto como um dos melhores de sempre apesar de em termos de estatísticos não ter assim um currículo tão vasto como outros agora, eu parece-me a mim e tenho que ir aqui buscar um pouco uh, conversas que já tivemos não só neste programa mas também em off, eu tu e o Oliveira uh, a grande qualidade que temos que apontar ao Ancelotti é sobretudo o facto dele de ser um treinador que soube sempre evoluir, Soube sempre atualizar as suas ideias e uh, pôr as suas equipas a jogar um futebol condizente com aquilo que era o futebol dos tempos uh, um, uhum. em que ele iria, em que ele, em que ele estava a treinar essas equipas.
0: E portanto o Ancelotti já treina, ao a mais questão alto é, dia, é, não é essa, anos 90. Anos 90. é que é que nos afinal do exatamente,
2: era precisamente essa é que é o ponto fulcral aqui, é que temos um treinador que praticamente tem 20 anos de carreira e que manteve-se sempre no topo, obviamente com uma ou outra uh, uh, experiência em clubes à partida de menor craveira, como por exemplo a experiência que ele teve no Everton antes de regressar ao, ao Real Madrid, mas o certo é que é um treinador que serve sempre manter-se atual, soube sempre evoluir como treinador e depois os títulos conquistados são um reflexo disso. Um, e portanto, eu não tenho dúvidas que o Ancelotti é um dos grandes treinadores da história do futebol, os números e os títulos conquistados demonstram isso, mas, sobretudo, e esta é que parece a mim ser a nota mais importante: é um treinador, é alguém que percebe o jogo, que vai percebendo como é que o jogo evolui, que vai estando, às vezes, a, a, a um pouco à frente daquilo que são as tendências do, do futebol, e daí a sua relevância em termos futebolísticos ao longo destes últimos anos porque o contrário é termos um treinador que a espaços foi bom, que a espaços ganhou títulos, mas que depois perdeu a sua relevância e que tornou-se completamente uh, uh, lá está não quero dizer agora irrelevante porque senão estaria também a ser redundante mas também sobretudo um treinador que não soube acompanhar os tempos e que não soube manter-se atual o Ancelotti não é isso, o Ancelotti é um grande treinador é alguém que tem muita capacidade e ele diz que provavelmente se vai reformar depois deste último contrato que tem com o Real Madrid a não ser que, o, que peçam para ele ficar durante mais 10 anos ou então que vá treinar a seleção do Canadá que é a seleção da, da mulher dele não é? mas se de facto ele se reformar reforma sem -se alta e sem dúvida que fica para a história um dos grandes treinadores do Desporto Rio
0: Ancelotti que tem 22 títulos conquistados e, e rapidamente 3 ligas dos campeões, 2 campeonatos de mundo de clubes, 3 supertaças europeias, uma taça intertoto, uma liga espanhola, uma liga inglesa, uma liga italiana, uma liga francesa, uma liga alemã, uma taça de Espanha, uma taça de Inglaterra, uma taça de Itália, uma supertaça espanhola, uma supertaça inglesa, uma supertaça italiana e duas supertaças alemãs. Coisa é muita pouca. Coisa. Coisa é pouco. Ricardo, onde entra o Ancelotti ti no Olimpo dos treinadores do futebol da, da nossa era moderna?
1: Uh, uh, os números estão aí uh, <risos> colocam colocam o treinador em qualquer uh, top dos uh, no, no, melhores do mundo uh, e como tal eu considero que sem dúvida que é, é uma lenda já do futebol já garantiu esse esse lugar um lugar lendário uh, tenho pena que de facto uh, nós tínhamos alguns treinadores que aqui ali talvez por decisões menos acertadas uh, não não tenham conseguido seguir um caminho uh, tão próximo são também mais novos, calhar que não vão é a tempo de, de alcançar tantos títulos. Estou aqui, por exemplo, a pensar em, em José Mourinho, que inclusive até está na, numa final da, da Conference League, mas é alguém que desde cedo o eh, identifico como um dos melhores treinadores eh, pelos feitos que conseguiu no passado, se calhar agora não tem conseguido tanto, não sei se tem a ver com a decisões que tenha tido em termos pessoais, Uh, mas está muito perto também de conseguir uma prova de, uh, europeia, é certo
0: o Mourinho tem neste momento barril, tem 25 troféus conquistados na sua carreira poderá este anos aliás, eu gosto de tem 25 e meio não é? porque não o deixaram disputar a final da taça da liga é, inglesa é. pelo Tottenham ele diz que
1: tem 25 e meio, mas sim,
0: tem 25 certo.
1: troféus conquistados. e portanto uh, e falo daquilo que é nosso, sempre daquilo que é nosso e, e, e esse uh, eu acho que em Portugal nós temos bons treinadores e nem sou eu, não sou eu que estou a dizer nem, nem sequer é só uma opinião minha, portanto, é algo que é confirmado até pelos títulos que, que têm sido ganhos Além Fronteiras, mas uh, uh, dizer o que? Do treinador, do atual treinador do Real Madrid uh, é uma lenda. Eu acho que se calhar já estaria na altura do homem de se reformar, já deveria dar lugar a outros porque outros pudessem ganhar coisas, mas é impressionante <risos> mas é impressionante uh, percebermos que uh, e o José ficou nesse ponto, que é o fundamental de toda, toda esta conversa e toda esta análise, como é que alguém que iniciou um trajeto em 1990, ali pelo, pelo, pela década de 90 do século passado, a ganhar. Portanto, iniciou o trajeto a ganhar. E estamos já uh, uh, um, em plena segunda década do, do novo milénio e, e continua a ganhar. Continua a ganhar coisas e, e, e é impressionante. Sem dúvida que é uma das figuras do ano, incontornavelmente.
0: Sim, são quase há 30 anos de, de Ancelotti ao, ao mais alto nível. Um, para, só para uh, conhecimento dos nossos ouvintes, o treinador de, do futebol com mais títulos ganhos, e também para preencher a nossa cota, que temos de falado de Manchester United a todas as emissões, ah, é, o Alex Ferguson, faltava, pá. é o Sir Alex Ferguson com 48 títulos, 38 desses títulos, um, ou 37, aliás, desses títulos ganhos no Manchester. Depois teve 10 que ganhou no Aberdeen antes de ir para o para United, mas sim tem 48.
2: Títulos ganho. Eu começo a achar que o Oliver deve ter Sim. alguma abençoada com o United. Pá.
0: Portanto, uhum. está, está cumprida a nossa cota, já falamos do Manchester United nesta emissão. Ora, está agora na hora do, do, do fora de jogo, exatamente, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Ricardo, és o convidado, vem tu o primeiro, o que é que vais sugerir uh, a nosso, ao nosso imenso auditório?
1: Um, e, 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 eu, eu acho que uh, no nosso interior está sempre, uh, está sempre a criança. Existe sempre uma criança em nós, uh, independentemente de, da, da idade que temos. Uh, podemos ter 20, 30, 40, eu acho que vamos manter sempre uma criança em nós. E uh, também dizer, e antes de lançar aqui a minha sugestão, dizer que uh, nós somos privilegiados, nós que nascemos na década de 80 do século passado, porque eh, nós atravessamos uma série de mudanças na, na tecnologia, na sociedade, nos mais diversos países, nós, nós fomos vendo de tudo, eh, e portanto fomos absorvendo isso tudo. E eh, a minha sugestão eh, vem dos longínquos anos 90, era eu ainda um, uma criança, quase a entrar na adolescência, e a primeira vez que tive um, um videojogo foi Sonic. Uh, e guardo a memória do Sonic de o ter jogado a primeira vez uhum. também eu uh, e, e eu era daqueles que era muito mais Sonic do que Super Mario, sei que também havia esta uh, lado. quem tinha Nintendo uh, jogava Super Mario uh, exatamente, Isso... mas havia muito ali o lado da Sega e o lado da Nintendo, portanto entre sim, aquilo sim. que era o Sonic e o Super Mario eu sempre fui mais Sonic e a propósito disso, recentemente foi lançado o segundo filme uh, do Sonic, eu vi o primeiro ainda não vi o segundo, mas vi uh, o primeiro e pela amostra fiquei com vontade de ver o segundo. Quando tiver tempo também o vou ver e deixo aqui a minha sugestão. Para quem não viu o primeiro, que veja o primeiro, para depois poder acompanhar a continuação e ver, e ver o Sonic 2. Ainda está nos cinemas. E portanto fica aqui a minha sugestão. Uma espécie de regresso à nossa infância. Sim,
0: eu confesso que nessas batalhas Nintendo-Sega, eu era Nintendo, mas tinha amigos que eram SEGA, e quando ia à casa deles só queria jogar o Sonic. Portanto, passei muitas horas a brincar com, aquele, com aquela bolinha de pelo azul. Um, José, qual é que é a tua sugestão para, para esta semana?
2: Olha, Filipe, mais um livro uh, e sempre uh, de uma matéria que a mim me diz muito respeito, uh, por uma questão do gosto pessoal e de curiosidade. Tinha a ver com um um história. De direito civil. Uh, não, 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 não. essa parte é mesmo. Só não os queimei porque, pronto, é uh, porque ainda me fazem falta todos os dias no meu trabalho. Uh, não, mas um livro uh, sobre história que vai ser lançado apenas no próximo dia 12, ou seja, ainda não está disponível, que é, o livro chama-se Atualizar a História, uma nova visão sobre o passado de Portugal. Uh, em que, uh, é, no fundo, não podemos falar aqui de dois autores, estamos a falar aqui de pessoas que organizaram aqui um compêndio de artigos, por assim dizer, de capítulos escritos por vários académicos uh, nacionais e estrangeiros sobre a história de Portugal, Uh, mas estes organizadores são o Paulo M. Dias e o Roger Lee de Jesus, que são dois académicos que são também autores de um podcast uh, chamado uh, Falando de História. Hoje em dia toda a gente tem um podcast, incluindo nós próprios, portanto estes senhores uhum. também o têm, uh, mas uh, uh, neste caso em concreto... Estamos a falar de um tema bastante interessante, em que basicamente o objetivo deste livro é, no fundo, atualizar estas ideias, estes lugares comuns que todos temos, que nos foram incutidos na escola, sobre a história de Portugal, e eles procuram, dentro do possível, desmontar alguns dos mitos, da, da história do, do nosso país. Esta atualização, obviamente, não tem por base nenhum tipo de uh, palpite, é resultado de trabalho académico sério e que procura apresentar às pessoas, de facto, essa nova versão, essa nova visão uh, sobre a história de Portugal e atualizar uh, alguns dos temas que continuam a ser mito e que têm que deixar de o ser. E portanto eu recomendo este livro, que vai estar à venda a partir do próximo dia 12 de maio. Eh, atualizar a história, uma nova visão sobre o passado de Portugal.
0: O José, então, a atualizar a história, muito bem. Ora, como, como, como vocês sabem, o José sabe, o Ricardo não sei, mas o basquet é o meu desporto favorito a seguir ao futebol e a NBA, naturalmente, a minha liga de eleição. Ora, nós estamos em plenos playoffs e eu estou com muita fé que os meus Boston Celtics vão chegar longe. Estão neste momento a discutir a passagem à final da Conferência de Leste com os campeões uh, Milwaukee Bucks. A propósito disso, eu quero sugerir então um filme que tem o basquete como tema He Got Game, tudo em jogo, na tradução para português, Spike Lee com Denzel Washington, com o basquetebolista Ray Allen, com Rosario Dawson e Mila Jovovich nos um principais papéis. O filme conta a história de Jake Shuttlesworth, interpretado por Denzel Washington, que é o pai de Jesus Shuttlesworth, interpretado por Ray Allen que no filme é a maior estrela do basquetebol liceal dos Estados Unidos e é cobiçado pelas grandes universidades americanas. Ora, Jake está preso pelo assassínio da sua mulher, mas o diretor da prisão propõe-lhe um acordo. Se Jake convencer o filho a aceitar a proposta da equipa favorita do diretor da prisão, para jogar nessa equipa no escala universitário, reduz a sentença de Jake. Ora, como em todos os filmes de Spike Lee, nem tudo o que parece é... E este filme é sobre muito mais do que o basquetebol, com um comentário social, uma análise das relações entre pais e filhos na comunidade negra e um olhar crítico também ao sistema penal americano. He Got Game, disponível na Amazon ou em DVD, nos sítios onde essas relíquias ainda se vendem. E por hoje ficamos por aqui. O nosso muito obrigado ao Ricardo por ter participado nesta, nesta emissão. Uma emissão feita por, digamos assim, três alunos do Liceu Nacional Sá Miranda. Portanto, nada mal. Incrível, nada mal. gostei desse apontamento. Se os nossos, professores, nossos professores vissem isto, agora ficam muito contentes. Um, para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se podem ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contato connosco enviando o um e-mail para osmeninosdeouropodcast .com. Boa semana,
1: bons jogos Ricardo, mais uma vez muito obrigado. Um abraço para vocês e continuação de um bom programa e eu não perco um e já não é de agora. Um abraço a todos.
2: Espero bem que não. <risos> Tchau, um abraço. Obrigado Ricardo.